0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge PTA und TOP – Deine Plattform für eine erfolgreiche Ausbildung. Und heute habe ich ein ganz spannendes Interview für euch, nämlich die liebe Stefanie. Von dem Institut Allergosan. Stefanie ist 30 Jahre alt und arbeitet seit vier Jahren dort und hat etwas ziemlich Cooles studiert, nämlich Mikro- und Molekularbiologie. Hallo Stefanie. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Ich habe zu danken, danke, danke. Erzähl mal kurz von dir, wie bist du überhaupt zu dem Institut Allergosan gekommen? Das ist ja eigentlich für jede PTA schon mal ein gutes Wort, was man kennt im HV,
1: Ambiotik. Um genau. Ähm, ja, also generell war es bei mir so, dass ich beim Studium sehr viel im Labor gestanden bin, also sehr viel Forschung betrieben habe. Ähm, ich aber sehr schnell gemerkt habe, dass es das eigentlich nichts für mich ist. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und mhm. für mich war das eigentlich sehr schlimm, da in meiner Bucht zu stehen, ähm, Experimente durchzuführen, Dinge zu pipetieren. Das war mir dann eigentlich ähm, ja auch zu fad, aber auch zu anstrengend, wie es bei den Experimenten so ist. Man braucht, braucht ja sehr lange, bis man ein Ergebnis bekommt. Und dann ist man zum Teil einmal frustriert, wenn <lacht> nichts so mm. läuft, wie es laufen sollte. Mm -hmm. Und ich habe schnell gemerkt, es ist einfach nichts für mich. Und ich war aber immer so die Person, die gerne Sport betrieben hat, die sehr auf die Ernährung geachtet hat. Deshalb also war es mir sehr wichtig, auch auf meine Gesundheit zu schauen. Und ich habe mm -hmm. gewusst, äh, ich möchte nach meinem Studium etwas in Richtung Gesundheit machen. Mm -hmm. Dass ich, das, dass ich mein Studium so super kombinieren konnte, also Mikrobiologie und Gesundheit, war mir eigentlich gar nicht so klar. Erst wie ich das Institut Allergosan gefunden habe, ähm, mhm. bei den Bewerbungsausschreibungen, ähm, war mir sofort klar, das ist es jetzt. Gesundheit, der Darm, die Darmbakterien, das ist genau das, was mich interessiert und auch das, was ich studiert habe. Und ich war dann sehr, sehr glücklich, dass ich da eigentlich... Sehr schnell anfangen konnte, direkt nach dem Studium. Und wow. seitdem bin ich da und kann meine Leidenschaft und mein Interesse dort ausleben. Hm. Ich
0: kann mir vorstellen. Ich habe damals auch einmal. Ähm Neben meiner PTA-Ausbildung habe ich nebenbei gearbeitet und auch in einem äh, Mikrobiologielabor. Und zwar bin ich ja eigentlich Chemikantin auch und dementsprechend ähm, habe ich dort halt auch ein bisschen mit Forschung mitgemacht, habe ähm, diese ganzen Platten, Agerplatten bestrichen Genau. und ähm, danach <lacht> musste ich halt gucken, okay, nach 24 Stunden, wie hat sich das verändert und dann nochmal. <lacht> und dann, das war wirklich so, ich dachte, oh Gott, und das jeden Tag, und klar, man findet mal was Spannendes, aber auf der anderen Seite war es doch trotzdem immer wieder das Gleiche. Und Kommunikation ja. hatte auch gefehlt. Genau, genau. Das ist sehr cool. Und warum denn das Institut Allergosat? Also wie bist du darauf gekommen und was macht es so interessant für dich?
1: Um. Ja, also ich habe die Bewerbungsstelle gefunden, also mhm. ich habe da einfach daraufhin beworben und habe die, mir die Homepage genau angeschaut. Also ich habe Omnibiotik gekannt, vom Namen her. Ja. Ähm, und habe mir gedacht, ah ja genau, und was ist das jetzt schnell? Und habe mich da mehr dann äh, in die probiotische Medizin eingelesen. Mhm. Es war ja in meinem Studium ein Randthema. Also ich muss ähm, ehrlich gestehen, okay. in meinem Studium wird ähm, der Darm oder Darmbakterien per se jetzt sehr wenig besprochen. Das ist ja auch im Medizinstudium der Fall. Also das Mikrobiom geht im Studium leider unter, muss ich Warum? sagen. Frage ich mich selber, ja. ähm, muss ich sagen. Warum? Keine Ahnung. Aber was natürlich, in, in, warum? Man kann es vielleicht schon sagen, weil einfach in den letzten zehn Jahren, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren hat es begonnen, aber in den letzten zehn Jahren wurde das Mikrobiom eigentlich immer interessanter. Mhm. Es gibt immer mehr und mehr Studien. Ähm, vor 20 Jahren war es vielleicht, keine Ahnung, zehn Studien, die da rausgekommen sind. Und heutzutage sind es teilweise 25.000 Studien, die äh, pro Jahr, zum Thema Mikrobiom gemacht werden. Also der Hype ist hier wirklich sehr groß, weil einfach die Forschung ähm, gesehen hat, dass das Mikrobiom wirklich äh, mit der Gesundheit des Menschen zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, oder ich würde es mir wünschen, dass es in Zukunft ähm, im Medizinstudium oder im Mikrobiologiestudium auch mehr um Darmbakterien geht. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon passieren wird, da einfach die Forschung sich wirklich darauf stürzt, sage ich jetzt einmal, ne?
0: Ja. Da ist das Institut ja ein Riesenvorreiter.
1: Ne? Sehr, sehr. Also. Genau, also Frau Magister Frau Wallner hat eben vor über 25 Jahren das Institut gegründet. Ähm, eigentlich aus privaten Gründen auch, ja, weil ihr, ihr, ihr damaliger Mann und, und ihr Sohn ähm, auch ja, Probleme hatten mit dem Darum und sie auf der Suche war nach etwas, was ihr eben geholfen hat oder was äh, eben ihren Mann und ihren Sohn geholfen hat. Und da kam sie auf die Probiotika. Und mhm. da hat das Ganze eigentlich begonnen. Und sie war eigentlich eine Pionierin auch auf dem Gebiet. Also damals, vor 25 Jahren, gab es noch immer Ärzte, die gesagt haben, der Darm sei steril. Mhm. Also es, viele Ärzte wollten das auch gar nicht glauben, dass im Darm Darmbakterien sind, die uns gut tun, die mit uns im Symbiose leben, so quasi. Ähm, das war damals noch gar, einfach gar nicht bekannt. Und sie war wirklich eine Pionierin. Und ja, auf dem Gebiet und hat das aber wirklich durchgezogen. Also die hatte ein Durchhaltevermögen und heute ist Omnibiotik eine Benchmark. Also ja. auf der ganzen Welt, sogar in den USA ist Omnibiotik ja. bekannt. Und es zeichnet sich einfach durch diese enorme Qualität aus und durch die Forschung, die dahinter steht. Also dieses wissenschaftlich geprüfte und das finde ja. ich einfach so interessant und auch so relevant, weil als Nahrungsergänzungsmittelhersteller bist du nicht verpflichtet, Studien zu machen. Mhm. Und wir machen es aber trotzdem, ja. weil es für uns einfach wichtig ist und ein Qualitätsmerkmal darstellt. Ja. ja, Das sieht man auch, wenn man
0: bei euch auf die Homepage geht
1: oder auf Instagram ähm
0: da steht wirklich was hinter. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, die Ergänzungsmittel, die laufen ja einen ganz anderen Prozess ab genau. als ein pharmazeutischer Hersteller. Da sagt, Da genau. gibt es Medikamente auf dem Markt. Und ähm, da finde ich es so, so wichtig für uns PTAs im HV und auch für ApothekerInnen zu wissen, okay, was verkaufe ich da gerade? Beziehungsweise, ja. Bei euch ist es auch so, man sagt gar nicht verkauft, sondern was tue ich den Menschen Gutes in dem Moment? Ich tue den Menschen ja was Gutes, indem ich den sage, achte einmal auf deinen Darm nach einer Antibiotikatherapie. Mhm. Da komme ich jetzt gerade schon auf die Frage, warum
1: ähm, sollte ich denn nach einer Antibiotikatherapie überhaupt Darmbakterien zunehmen? Bei der Antibiotikatherapie, so gut sie auch ist und so froh wir sein können, dass es sie gibt, um uns einfach ja zum Teil auch vor dem Tode zu bewahren. Denn wenn mhm. es sie nicht gäbe, könnten ähm, harmlose also ba Bakterien, die wir mit Antibiotika leicht bekämpfen könnten, könnten ja zum Tod auch führen ähm, durch mhm. diese Infektion. Also wir sind sehr froh, dass wir sie haben, gar keine Frage. Nur ein Antibiotikum tötet Bakterien. Mhm. Pathogene, aber auch ähm, gute Bakterien. Ja. Also böse und gute. Und dadurch, dass wir auf unserem ganzen Körper gute Bakterien haben, das ist auch unser Mikrobiom, wie wir es nennen, mhm. ähm, kann natürlich ein Antibiotikum auch diese zerstören. Und was bei der Antibiotikatherapie ähm, der Fall ist, ist, dass die Artenvielfalt der Bakterien stark reduziert wird. Also nicht nur, dass Bakterien absterben im Darm, gute Bakterien absterben, sondern auch viele verschiedene Arten sterben aus. Und wir sprechen pro Antibiotikatherapie von einem Verlust von zehn Prozent an Bakterienarten. Mhm. Und wenn wir als Baby geboren werden, haben wir ja ganz viele Bifidobakterien zum Beispiel mhm. und ganz ein ganz enormes, eine enorme Artenvielfalt auch. Und die nimmt im Laufe des Lebens bis zum hohen Alter wirklich drastisch ab, eben durch unsere Lebensweise, durch die Medikamenteneinnahmen, durch Stress, durch Antibiotikatherapien, die wir einfach im Laufe des Lebens erfahren haben. Und deshalb ist es einfach im Alter wirklich so dass die Artenvielfalt komplett im Keller ist und das mhm. aber wiederum mit zahlreichen Erkrankungen assoziiert ist. Also wir sehen bei fast allen Arten von Krankheiten, sei es Alzheimer, sei es Parkinsons, sei es Leberzirrhose, sei es Adipositas, das metabolische Syndrom etc., sind alle mit einer reduzierten Diversität an Bakterien assoziiert. Das heißt, wow. es, das heißt... Die Bakterien, unser Mikrobiom haben einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Mhm. Denn ansonsten wäre diese Assoziation ja gar nicht da. Und deshalb stürzt sich die Forschung auch immer mehr darauf, was genau das bedeutet bei den verschiedensten Erkrankungen. Warum ist denn diese Diversität so reduziert? Mhm. Und wo liegt die Kausalität? Entstehen mhm. die Gra Erkrankungen durch eine reduzierte Diversität oder bewirkt die Erkrankung das? die Bakterien in reduzierter Diversität vorhanden sind. Also diese Kausalität ist auch noch schwer zu greifen. Das ist ja. auch der Grund, warum ähm, ja, die Probiotika auch teilweise noch in eine Schublade geschoben werden. So quasi, nein, das wirkt ja eh nicht, weil einfach ähm, natürlich besteht viel Forschung, aber ähm, es ist auch noch sehr viel Bedarf nach oben da. Aber wie gesagt, ist, ja. die Forschung arbeitet rund um die Uhr.
0: Das ist super interessant. Ich habe mich damals mit dem Darm, ehrlich gesagt, erst beschäftigt, als ich gemerkt habe, dass ich immer wieder Durchfall bekomme bei bestimmten Lebensmitteln. Mhm. Und da habe ich mich wirklich gewundert. Ich so, das kann doch nicht angehen. Und ich bin zum Arzt gelaufen. Ja, die haben Stress und nehmen nur ein bisschen Magnesium. Und ich aber so, Magnesium macht das doch wieder, dass ich noch mal Durchfall bekomme. Aber gut, ich habe halt auch wirklich keine Ahnung gehabt damals. Ja. Und ähm, da habe ich mich selber damit beschäftigt. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen und ich war damals auch keine PTA und war so froh, dann euer Produkt kennengelernt zu haben, Super. weil sich sehr, sehr viel bei mir verbessert hat. Ich habe halt auch ein Reizdarmsyndrom ähm, da irgendwann so entwickelt und ähm, ich finde es halt einfach super interessant, denn auch Darm und Haut spielt zusammen, also alles, die Psyche ja. etc. Und da kann ja. man eigentlich im HV schon sagen, wenn jemand Stress hat, sollte er darauf achten, Antibiotika, Einnahme, andere Medikamente, wenn es damit immer kompatibel ist, das muss man natürlich auch immer schauen, aber da hilft ihr uns ja auch immer, finde ich. Ich, ich. Man kann euch ja auch jederzeit da beschreiben, ja. wenn es da Probleme gibt. Es gibt ja eine tolle Hotline. <lacht> da habe ich auch mal genau. angerufen. <lacht> genau. Ja. Aber was ist denn der Unterschied jetzt? Du hast die ganze Zeit von äh, Probiotika gesprochen, aber es gibt ja auch diese Präbiotika. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Probiotikum und einem Präbiotikum? Und,
1: ja, das ist eine gute Frage. Das, das, so bekommen ihr? wir auch sehr häufig gestellt. Ja. Ähm, ein hm. Präbiotikum sind nichts anderes als unverdaute Nahrungsmittel, also sprich Ballaststoffe. Mhm. Ballaststoffe, die ähm, nehmen wir auf mit der Nahrung und wie der Name sagt, Ballast, wir ziehen keine Energie daraus, mhm. sondern sie verändern äh, oder sie verlassen den Körper eigentlich wieder ungeformt zum Beispiel. Mhm. Das heißt, Ballaststoffe ist die Nahrung für unsere Darmbakterien. Das ist zum Beispiel Inulin oder zum Beispiel um, resistentes Dextrin, Maisstärke etc. Das sind alles so Ballaststoffquellen oder Guacanmehl, Akazienfasern und, und, und. Da gibt es ja sehr viele Leinsamen. Das sind mhm. alles Ballaststoffquellen, die unseren Darmbakterien als Nahrung dienen. Mhm. Und wenn man bedenkt, ähm, dass die Bakterien diese auffuttern, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass Dadurch, dass wir die Bakterien anfüttern, die Bakterien auch für uns wieder wichtige Stoffwechselprodukte produzieren, die für unseren Körper zentral wichtig sind. Mhm. Das heißt, wir leben mit unseren Bakterien in Symbiose. Sie essen praktisch mit uns mit, wir geben ihr die <lacht> Nahrung und sie produzieren für uns dafür ganz wichtige Stoffe, die unser Körper vielleicht selbst nicht herstellen kann. Mhm. Und das sind zum Beispiel diese kurzkettigen Fettsäuren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Buttersäure, also das Butterat, mhm. Propionat, Acetat mhm. zum Beispiel, das sind kurzkettige Fettsäuren, die uns oder unserem Darmepithel, also unserer Darmschleimhaut, ja auch wieder als Nahrung dient, als Energiequelle mhm. dient. Mhm. Ähm, aber auch, die zum Beispiel unsere Mikro Mikrogliazellen im Gehirn nähren. Also diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind, die können die blut schranke passieren. Unser Darm produziert die und sie wandern dann ins Gehirn, wo sie unsere Mikrogliazellen, das sind unsere Immunzellen im Gehirn, stärken und nähren. Und auch deshalb hier der Zusammenhang Darm-Hirn. Ja? Mhm. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei Alzheimer-Patienten, Parkinson-Patienten ähm, ein Mangel an kurzkettigen Fettsäuren herrscht, beziehungsweise ein Mangel an jenen Bakterien, die genau diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen. Die aber für das Gehirn und für die unsere Immunzellen im Gehirn so zentral wichtig sind. Und deshalb auch diese Assoziation Darmhirn, ja. Also wirklich spannend und der, das Mikrobiom greift wirklich da in, 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 in die Gesundheit wirklich ein. Die ist wirklich, also der Darm ist das Zentrum der Gesundheit. Denn der Darm hängt mit der Leber zusammen, mit dem Gehirn zusammen, hängt mit der Haut zusammen, mit den Muskeln. Auch Leistungssportler zum Beispiel profitieren von einem von einem guten Darmmikrobiom. Also ja, Zentrum der Gesundheit. 80
0: Prozent des Immunsystems herrscht im Darm. Genau. Das auch. <lacht> genau. Ja, super interessant. Also die Präbiotika, die helfen unseren Darmbakterien. Ähm, Reinigen dann auch die Darmzotten, ist für die Darmschleimhaut gut. Genau, genau. Und dadurch ähm, produzieren sie jetzt Stoffwechselprodukte, die für uns wieder sehr wichtig sind. Also genau. allgemein psychische Erkrankungen könnte man bestimmt auch sagen, die ja viel halt einfach auch ähm, im, im Kopf, sage
1: ich mal, mhm. sind, ähm, könnte man damit unterstützen. Genau, und eben Ballaststoffe, man merkt sich das eben in Form von Ballast. Das heißt, ja. ähm, die Ballaststoffe formen auch unseren Stuhl. Und verbessern hm. die Transitzeit, also dass man einfach besser aufs Klo gehen kann. Also bei Verstopfung mhm. zum Beispiel oder auch bei Durchfall ist es sehr wichtig, Ballaststoffe zu sich zu nehmen, um den Stuhl mhm. wieder zu formen, beziehungsweise diese Transitzeit im Darm mhm. auch wieder zu verbessern. Mhm. Das ist dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die Probiotika, das genau. sind dann für die Bakterien? Das, genau. Probiotika heißt für das Leben. Das heißt, genau. Probiotika sind dann die Darmbakterien, die wir mhm. zuführen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Genau.
0: Was sind also die wichtigsten Stämme im Darm? Also wie kann man sich das denn vorstellen? Das ist ja auch etwas, was man oft gar nicht so sieht. Wie ist der Darm überhaupt aufgebaut? Man weiß, ja, es gibt einen Dickdarm, es gibt einen Dünndarm, einen Enddarm, einen Blinddarm, ja. den Zwölffingerdarm und
1: das, das war es so mhm. gefühlt. Genau. Ja, die wichtigsten Bakterien sind auf jeden Fall Bifidobakterien, das sind Lactobacillen, das sind ganz wichtige butyrat produzierende Bakterien, also die Bakterien, die diese kurzkettigen Fettsäuren für uns produzieren. Das ist zum Beispiel der Acamansia mucinifila oder auch fäkali prausnitzii. sehr viele ähm, <lacht> Bakterien, ja, ganz witzige Namen. Ja. Ähm, oder auch ähm, bacteroidetes bakterien äh, ganz eine große Gruppe. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Vertreter. Aber das ist natürlich eine Spezies, also eine, eine ich sage jetzt einmal, eine Gattung, Lactobacillus. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten. Zum Beispiel Lactobacillus casei, Lactobacillus acetophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescensis. Also da gibt es so viele verschiedene Untergruppen. Und deshalb meine ich, diese Artenvielfalt, die ist wichtig. Nicht nur Lactobacillus bifidobakterien, sondern das gliedert sich ja auch wieder in ganz verschiedene Spezies. Und die sind so extrem wichtig. Und wir haben einige hundert davon im Darm. Mhm.
0: Also wenn ich mir jetzt das vorstelle und ich höre jetzt diesen Podcast und denke mir, hm, okay, ich habe vielleicht ab und zu mal Blähung mhm. Oder ähm, ich fühle mich schlapp. Mhm. Oder meine Haut ist schlecht. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Und ich denke mir, ja, okay, vielleicht ist ja irgendwas mit meinem Darm nicht in Ordnung. Mhm. Kann ich jetzt einfach in die Apotheke gehen? Oder ich arbeite in der Apotheke und hole mir das. <lacht> genau. <lacht> ähm, oder ist es denn nochmal sinnvoll zu schauen, was, was fehlt mir denn im Darm und wie kann ich das machen? Also so Thema einmal Stuhlkontrolle. Mhm.
1: Ja, also generell bei Blähungen etc., bei Darmbeschwerden liegt natürlich die Ursache im Darm, ganz klar. Mhm. Sonst hätte man die Beschwerden ja auch nicht. Und man kann mit Darmbakterien dann schon sehr, sehr viel machen, beziehungsweise auch wieder mit Ballaststoffen, also mit Präbiotika den Darm hier unterstützen, das auf jeden Fall. Man kann aber auch sagen, gut, ich, ich mache mal eine Stuhlanalyse mhm. und schaue mir wirklich an, wie schaut es denn aus in meinem Darm, was fehlt mir denn? Und es gibt mittlerweile eine Mikrobiomanalyse, das heißt eine genetische Sequenzierung ähm, auf die Darmbakterien, die in deinem Darm jetzt vorhanden sind. Und der Befund zeigt dir einfach, okay, da sind zu wenig da oder von den Pathogenen, da sind zu viele. Sehr, sehr viele Menschen haben sehr ähm, eine hohe Fäulnisflora, also sehr Aha. viele Fäulniskeime im Darm, die dann für Blähungen sorgen können, ähm, die auch für Durchfall auslösen können zum Beispiel. Und da ist es halt dann wichtig zu sehen, okay, welche Bakterien sind das und wie kann ich die im optimalsten Fall wieder verdrängen, zum Beispiel. Und da helfen multispeziesprobiotika probiotika natürlich ganz gut, weil sie, man, wir nennen es, für Kolonisationsresistenz im Darm sorgen. Also je mehr gute Bakterien wir zuführen, mhm desto weniger Chance haben die Fäulniskeime und die pathogenen Keime, sich hier wirklich zu vermehren und anzusiedeln. Und das ist auch das Prinzip hinter den Probiotikern. Wir wollen diese guten Bakterien im Darm haben und diese schlechten verdrängen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man, wenn man Probiotika einnimmt, die wirklich einmal für ein bis drei Monate einzunehmen, optimalerweise mhm. drei Monate, und wirklich täglich zuzuführen, mhm. damit ähm, die probiotischen Bakterien die Chance haben, sich anzusiedeln und diese Feulniskeime auch wirklich tatsächlich verdrängen zu können, um wieder für eine gute und gesunde Darmflora sorgen zu können. Das ist super interessant. Ich habe ja auch bei euch damals den Darmfachberater
0: gemacht. Mhm. Und da wurde ja auch einmal gesagt, was was ich unfassbar interessant fand, ist, ähm, dass es ja auch mit Adipositas zu tun hat, dass man sagt, die haben ja auch einfach eine andere Darmflora ja. als ähm, ganz salopp, wie jetzt gesagt, dünne Menschen genau. und dass man ja auch da mit euren ähm, ähm, äh, Probiotika sehr gut agieren kann, dass ja. man halt auch die vertreiben
1: kann wieder. Genau, genau. Es gibt sozusagen Dickmacherbakterien im Darm, mhm. ähm, die natürlich evolutionär be bedingt sehr, sehr wichtig sind, weil damals oder in, in der früheren Zeit, in der Steinzeit zum Beispiel, waren wir Menschen auf diese Bakterien angewiesen, mhm. weil sie aus Ballaststoffen, die die Bakterien gefuttert, aufgefuttert haben, ähm, Energie zur Verfügung gestellt haben. Und wir wissen ja, Ballaststoffe, wenn wir zum Beispiel jetzt Leinsamen essen, zum Beispiel, ähm, oder generell Ballaststoffe, die haben ja keine Kalorien. Mhm. Das heißt, die sorgen, die, die, die machen keine, die haben einfach keine Energie für uns. Aber wenn wir zum Beispiel in der Steinzeit Pflanzen essen mussten, konnten diese Bakterien, diese Ballaststoffquelle so verstoffwechseln, dass Energie... Zur Verfügung stand. Und das war in dieser Notzeit natürlich enorm wichtig. Aber heute sind diese Bakterien natürlich mehr Fluch als Segen, sage ich jetzt einmal. Ja. Denn wenn natürlich aus der Nahrung mehr Kalorien aufgenommen wird durch die Bakterien, dann kann das für Übergewicht oder zum Übergewicht beitragen zumindest. Mhm. Mhm. Ja. Und Super da ist wichtig, wieder diese, man sagt doch, das kann man im Stuhl auch analysieren lassen, das ist diese Firmicutes Bacteriodetes Ratio, also diese Ratio Dickmacher- und Schlankmacher-Bakterien. Und diese Ratio kann man auch in der Stuhlanalyse messen lassen, um zu sehen, gut, ist das im Einklang oder nicht. Mhm. Und je mhm. nachdem kann man sagen, gut, ein paar Kilos gehen auf die Kappe des Darms. Und hier kann man natürlich was verändern, ja.
0: Ja, also mache ich eine Stuhlanalyse, schicke sie in ein Labor und genau. wenn ich dann die Befunde bekomme, dann kann ich ja bei euch anrufen.
1: Genau, also es ist sehr, sehr häufig so, dass die äh, Menschen dann bei uns anrufen mhm. und ähm, sagen, ja, sie haben jetzt einen Stuhlbefund bekommen und sie kennen sich da gar nicht aus und ob wir da helfen können bei der Beratung und natürlich machen wir das sehr gerne und die Leute sind da bei uns auch sehr gut aufgehoben auf alle Fälle, genau
0: weil ihr eine Auswahl an Produkten
1: habt. Ja.
0: Also wenn man sich dann halt vorstellt, okay, ich habe jetzt dieses Problem, ich nenne es einfach das Problem Übergewicht. Ja. Ähm, dann weiß ich dann ja erst mit eurer Hilfe okay welches Produkt ist jetzt dafür das Richtige weil ihr habt ja die unterscheiden sich ja auch einfach eure Produkte viele sind genau. immer so gleich wenn ich mal hinten auf die kleinen Sachets gucke genau. sehe ich schon die Namen die ich zwar nicht aussprechen kann aber ich sehe so ein paar <lacht> Namen die sich dann so doppeln
1: ähm, genau aber einige Sachen sind dann ja auch anders so ja B-Vitamine etc habt ihr genau. ganz viele
0: Produktauswahl
1: Genau, also wir haben wirklich Probiotika, die wir indikationsspezifisch auch einsetzen können, weil mhm. wir einfach eine unterschiedliche ähm, Zusammensetzung in jedem Produkt haben. Denn mhm. jedes Bakterium, jede Bakterienspezies kann etwas anderes. Also ich vergleiche das immer mit einer Fußballmannschaft. Es gibt Stürmer, es gibt Verteidiger und man <lacht> braucht in einer Mannschaft ähm, verschiedene Eigenschaften, ja. die, die einem ausgeübt werden. Und so ist es auch bei den Bakterien. Wir brauchen Bakterien, die ähm, Milchsäure produzieren. Wir brauchen Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Wir brauchen Bakterien, die direkt ähm, antimikrobielle äh, Substanzen produzieren, um, um, um Pathogene zu verdrängen etc. Mhm. Also jedes Bakterien, Bakterium ist da unterschiedlich. Und deshalb ähm, haben wir auch so viele verschiedene Produkte. Ja, wenn man jetzt ein Produkt von euch nimmt
0: dann löst man das ja einmal, man reißt es auf, löst es in Wasser auf und hat diese eine Minute Aktivierungszeit. Mhm. Warum? Warum die 15 oder 20 Minuten?
1: Warum diese eine Minute? Ähm, es ist so, dass unsere Bakterien ja in gefriergetrockneten Zustand sind. Das heißt, mhm. die Bakterien sind lebensfähig, aber in dem Zustand im Pulver ähm, sind sie praktisch im Schlummerzustand. Das heißt, durch die Aktivierung in Wasser werden sie rehydriert, sie saugen das Wasser an und fangen an zu leben, praktisch. Mhm. Sie werden aktiviert und in dieser einen Minute bekommen die Bakterien genau jene Ballaststoffquellen, Mineralstoffe etc., damit sie sich optimal aktivieren können. Und innerhalb von einer Minute ist das passiert. Das heißt, wir haben das im Labor so ausgetestet, dass die Bakterien genau jene Nahrung auch bekommen, die sie gerne haben, die sie schnell verstoffwechseln können, um sich optimal zu aktivieren. Und das passiert äh, nach einer Minute. Und nach einer Minute sind sie auch gestärkt für die Magen-Darm-Passage, werden getrunken und können sich dann optimal im Darm ansiedeln. Ja, das ist auch
0: super interessant, sie werden ja getrunken genau. und viele denken dann, okay, aber zerstört die Magensäure dann nicht, die Bakterien, weil die ist ja so aggressiv. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch bei euch gelernt, nein, das ist nicht so der Fall. Genau. Das ist super, genau. super interessant. Genau. Warum sollte ich denn jetzt als PTA-Ombiotik im HV empfehlen?
1: Ähm, wir sind wirklich die Nummer eins der Probiotika-Marke in Deutschland, mhm. Österreich vor allem. Die Nummer eins, wir sind die Benchmark of Probiotics. Hinter uns stehen so, so viele Studien. Also wir sind wissenschaftlich geprüft. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Und vor allem, wir sind schon 25 Jahre am Markt und haben dementsprechend die Erfahrung und stehen auch hinter unseren Kunden. Also wir unterstützen die Apotheken, wir unterstützen die Therapeuten. Wir unterstützen aber auch die Endkunden, wenn sie Fragen haben. Und das ist, finde ich, ein Service, der, finde ich, einmalig ist. Also man kann auch jederzeit mhm. bei uns anrufen, Fragen stellen, aber man kann sich bei uns auch ausbilden. Wir haben zahlreiche Webinare. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, Fachakademien. Wir haben Darmtage. Also wir mhm. schulen ähm, Personal auch aus oder wir, wir schulen einfach Leute aus, die sich da auf diesen... Gebiet ausbilden lassen wollen, die sich dafür interessieren. Sogar Ärzte, also wir haben auch Ärzte, ähm, eigene Ärzteausbildungen, denn wie ich schon erwähnt habe, im Studium, im Ärztestudium oder im mhm. Medizinstudium wird das einfach nicht gelehrt und natürlich springen jetzt viele Ärzte aufgrund der aktuellen Studienlage immer mehr auf das Thema Mikrobiom auf und wollen sich bei uns auch ausbilden lassen. Wir haben auch sehr viele Ärzte, also externe Referenten, die bei uns referieren und die bei uns ähm, auch Leute schulen, weil mhm. sie uns unterstützen und weil sie das gut finden, was wir machen. Und mittlerweile ist es auch so, dass nicht mal wir auf der Suche sind nach Studien, sondern die Leute, die Universitäten, die Professoren auf uns zukommen und fragen, wir haben die und die Indikation, könnten wir mit einem Produkt, mit einem Probiotikum von Ihnen diese Studie durchführen? Und wow. wir haben, über, wir haben glaube ich, insgesamt gerade 50 Studien am Laufen, 50, mit verschiedenen äh, Universitäten und Krankenhäusern in ganz Europa. Mhm. Also deshalb ist natürlich eine Zusammenarbeit mit uns ja, optimal, sage ich jetzt, auch um ja. sich weiterzubilden, um Fragen zu stellen etc. Also
0: mhm.
1: wir freuen uns immer.
0: Ja, also wenn ich mal jemanden im HV habe und kann das nicht gerade beantworten, genauso wie meine Kolleginnen ja. dann nicht, dann kann ich sagen, ja. aber ja. ich wollte euch ja, ich wollte Ihnen äh, ähm, Ombiotik einmal empfehlen. Und jetzt kann ich diese Frage weiterstellen. Und ich weiß, dass mhm. kompetente FachberaterInnen, die ähm, dann die Frage der Patientin beantworten. Genau. Und die geht dann mit noch einem noch besseren Gefühl nach Hause. Weil klar, ja. wir im HV können nicht alles wissen. Wir mhm. haben ja eine riesen Bandbreite von Medikamenten, Nahrungsergänzungsmittel etc. Und das finde ich so interessant, wenn man sagt, okay, und so wichtig, jemand steht hinter einem. Mhm. Ich habe jemanden, den ich anrufen kann. Ich habe jemanden, wo ich mich weiterbilden kann. Und das ist mit Studien belegt. Und das ist, was ich so wichtig finde, wenn man halt ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringt. Ja, Super interessant. Das stimmt. Das stimmt. Ich könnte wirklich stundenlang mit dir weiterreden, weil man hat immer mehr mehr neue Erkenntnisse. Man sieht so, okay, der Darm ist so, so wichtig. Ja. Wie kann ich denn ähm, jetzt unseren ZuhörerInnen und genauso wie später auch
1: im HV, wie kann ich denn auch anderen Leuten auf euch aufmerksam machen? Ähm, generell über unsere Homepage, also wie du heute schon mhm. erwähnt hast, die Homepage ist wirklich ich sage jetzt einmal, der Wahnsinn, also wir haben so viele mhm. Blogposts und so viele interessante Artikel, die sich ähm, Kunden, Laien, Interessenten etc. durchlesen können. Wir haben auch einen eigenen Podcast, Cast, der heißt Die Darmexperten, mhm. wo mhm. auch sehr viele externe Referenten, Ärzte, Heilpraktiker, aber auch ähm, interne Mitarbeiter zum Thema Mikrobiom sprechen. Also auch hier kann man sich ein wenig weiterbilden oder... Ähm, einfach, ja, ein paar Themen sich herausbicken, die für einen interessant sind. Und ja, also in der Hinsicht sind wir sehr präsent, muss ich sagen. Ja,
0: und es ist für Laien auch gleich zu verstehen. Das finde ich so interessant ja. und so wichtig, dieses dass es für Laien echt sofort so verständlich ist. Ja. Super. Also, es ist... Hört sich alles so super interessant an und liebe Stefanie, ich danke dir und ich finde das so cool, ähm, so eine junge Frau jetzt hier gegenüber in sehr großer Entfernung zu sitzen, zu haben und die da so mit Stolz über diese ganz kleinen süßen Bakterien redet, die sich da eingefuchst hat, <lacht> weil ähm, das glaube ich, das ist auch was unsere Zukunft bringt. Ja. mehr auf den Darm zu hören, dort so mehr Studien das. zu machen ja. und halt auch vielleicht die eine oder andere Krankheit zu heilen und zu helfen.
1: Genau, also die Forschung steht definitiv nicht still. Ja, Ich danke dafür dir sorgen wir. Ja, Dafür sorgen wir. Sehr gut. Genau. Ja.
0: Sehr, sehr cool.
1: Danke. Ja, ich sage auch Danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und äh, ich hoffe, es hat euch allen gefallen und
0: dass ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschaltet und gerne mal auf Instagram guckt, denn dort haben wir auch einmal das Ombiotik präsentiert und ähm, ein kleines Rezept auch für euch. Ja. <lacht> denn man muss es nicht immer nur mit Wasser zu sich nehmen, sondern man kann da ja auch, wenn man auf den PH beachtet, ähm,
1: auch andere Medien benutzen. Definitiv. Ernährung ist ein wichtiges Thema.
0: Sehr gut, ja.
1: Dankeschön. Danke. Ja, war super. Toll. Cool. Sehr cool. Tolles Gespräch. Danke, danke,
0: fand ich auch. Ich bin, also ich bin wirklich sehr begeistert von euch. Deswegen, wir sind ja noch ganz, ganz jung, PTA on ja. top. Wir ja. ähm, Machen das ja auch alles neben unserer Arbeit. Das ist natürlich mhm. auch immer ein 40-Stunden-Job immer ein bisschen schwierig, da natürlich. so viel reinzukriegen. Aber ähm, als ich dann meinen Kolleginnen gesagt habe, okay, ich würde echt gerne was mal zum Darm, weil ich selber halt darunter leide und das so, so wichtig finde, mhm. da habe ich gesagt, aber wenn, dann das Institut Allergosan. Mhm. Also für mich gibt es da nichts anderes. bin Super. ich sehr, sehr glücklich drüber. Schön. Ja, das merkt man auch. Ja, das ist schön. Kundin. <lacht> Ja, auf Super. jeden Fall. Und das auch sogar noch, bevor ich in der Apotheke gehabt. Ja. habe. Und ähm, was ich halt so cool finde, ist, dass, dass man bei euch echt viel lernt. Ja, also, ähm, das mit diesen dickmachenden Bakterien habe ich einer Freundin helfen können, die nach der Schwangerschaft irgendwie, also anscheinend hat sich bei ihr alles so verändert mhm. und hat extrem, konnte nichts mehr abnehmen, gar nichts mehr, egal was sie gemacht hat. Und mhm. dann hat sie sich schon fast runtergehungert und ich meinte ihr aber, das muss ja was anderes sein. Und dann habe ich mhm. ihr das empfohlen mit diesen Apfelpektinen. Super. Ähm, genau, und dem, ähm, wie heißt denn jetzt, von Metabolic. Ombiotik? Metabolik, genau. Mhm. Und, ähm, das hat ihr super geholfen. War wow, auch super. Ja, und schön. das ist ja das, was schön. wir als PTAs ja auch in dem Sinne wollen. Wir wollen den Menschen genau. helfen. Genau. So Ach, klasse. Der. Okay. Sehr ja,
1: super. Dann vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Und ich freue mich auf den Podcast.